0: Nación Podcast, te agradece haber elegido este podcast. Estás a punto de escuchar un contenido de Podtalks edición Fancon 2022. Organiza Nación Podcast y quiero ser podcaster, con la colaboración especial de Fancon y el Ayuntamiento de palos solita y Plegamans. Gracias al apoyo de las marcas como Podimo, Evox, Spreaker, Hindenburg y Mumbler, podemos gozar de contenidos como los que vais a escuchar ahora. Muchas gracias y disfrutad.
1: Bueno chicos, bienvenidos, bienvenidos a todos los que estáis aquí, bienvenidos a todos los que estáis por streaming. A mí me gustaría arrancar esta mesa con algo muy básico, que puede, ser que sea, puede parecer muy básico o puede parecer que no. ¿Qué diferencia hay entre una marca personal y una marca corporativa? ¿Empiezo? Arranca. Venga, a ver.
0: Marca personal es una huella más bien emocional que dejamos en los demás y en nosotros mismos. Una manera de saber la manera que proyectamos es preguntar a los demás, que nos den feedback, y la otra es también eh, mezclar ese feedback con
2: nuestra propia autoimagen. Y ahí
0: sabremos cuál es nuestra marca personal.
2: Y marca. Y la corporativa, yo creo que es exactamente lo mismo. Eh, la diferencia sería que la marca personal estamos generando un montón de percepciones sobre una persona en concreto, y la marca corporativa estamos trabajando todos estos significados sobre una corporación, sobre una empresa y es decir, sobre un grupo de, de personas. Entonces, yo creo que el proceso es bastante similar, lo que pasa es que debemos intentar, en el caso de la persona, a buscar cuáles son, por ejemplo, nuestros valores o cuál es nuestro propósito personal y en el caso de la corporación pues vamos a buscar estos elementos que son transversales entre todas estas personas que forman parte de la corporación y por lo tanto cuál será incluso este propósito de toda la corporación
1: lo que viene a significar que este proceso del que, del que habláis, ¿estamos hablando de que el proceso es el personal branding del que tanto se habla? Sí,
0: eh, marca personal en inglés es personal brand, el personal branding es el proceso de gestión, es cuando ya eres consciente de cuál es la marca que proyectas, quieres cambiarla o quieres mantenerla, quieres potenciarla, y a partir de ahí trabajas, nosotros, bueno, trabajas en tres áreas importantes, autoconocimiento, estrategia, eh, visibilidad. Hay un tema que quizá no hemos comentado, que la marca personal no se crea, es como la materia, no se crea ni se, de, ni se destruye, sino que se transforma, se gestiona y, y aquí sí que podría haber una pequeña diferencia, a lo mejor, con, con si yo quiero crear mañana un negocio y crear una marca, se la encargaré, por supuesto, a Tony y diré, Tony, tenemos que crear una marca en el caso de la marca personal no se crea, ya la llevamos puesta, ¿eh? de alguna manera, porque es una, una huella, una, la huella no se crea es, es, la, que, es la que hay ¿eh?
2: Sí, esto me gusta lo que comenta Guillén porque además hay mucha gente que, que dice yo es que no tengo marca personal. No, en realidad sí tienes una marca personal, lo que si sí no eres consciente de que no la tienes es porque no la estás gestionando. Por lo tanto, aquí tenemos muchísimo trabajo y bueno, esperemos que después de la charla que, que vamos a tener, pues que tengan las cosas un poquito más claras en este, en este sentido.
1: Pero sí que es verdad que todo, dentro de todo ese proceso hay uno muy importante que es todo el tema de autoconocimiento, ya sea de una empresa para crear una marca. Eh, como si es una marca que queremos crear o que queremos construir nuestra marca personal. Ahí hay un proceso de autoconocimiento muy bestia. Hay que mirar pues, qué valores tenemos, ¿no? a qué va a estar arraigado la marca. Hay como muchos componentes que, que se comparten ¿no? y algún componente que sí que se diferencia como el que, como el que habéis comentado. Yo os quería preguntar, ¿en un podcast vosotros qué creéis? ¿Qué es más importante ¿La marca personal, es decir, el podcaster que hay detrás de ese podcast o la marca corporativa del podcast, que vendría a ser pues, el título del podcast o el branding? O... ¿Qué, es, ¿Qué es lo
2: más importante? si sí, es que al final son yo creo que las dos. O sea, son es importante que la marca que hay detrás pues, tenga bien establecidos todas estas bases que comentábamos, pero también es importante que la persona que está delante, por lo tanto, que es como punta de lanza, que tenga también estos mismos valores y que, por lo tanto, sea una proyección de esta marca corporativa. Por lo tanto, yo creo que son importantes la, las dos.
0: Yo creo que falta un poquito más de, de apoyo de la marca personal en los podcasts porque hay. yo he escuchado algunos podcasts que todavía hoy no sé quién está detrás. Pues lo ponen en pequeñito, casi no aparece o lo dicen al final de todo el podcast cuando ya están haciendo los títulos de crédito como si fuera una película. Yo creo que no, hay que darle valor, hay que poner en valor la marca personal porque, de, de alguna manera, nosotros no hablamos con marcas, no hablamos con empresas. Nadie habla con una marca ni con una empresa, siempre hablamos con una persona, con lo cual el elemento de personalización a mí me parece esencial, aunque el podcast tenga una marca como la suya, creando, Ay, perdón, Ay, cómo diferenciarse, cómo diferenciarse o la mía que es todo deja marca. Pero detrás dejamos muy claro quién hay, quién hay detrás. ¿no? Yo creo que nada más empezar, tú te presentas, yo me presento y esto creo que es muy importante hacer.
2: Es que le da un valor extra, sí, ah. le da un valor extra, porque es lo que comenta Guillermo, al final, ¿con quién sentimos más empatía o con quién nos sentimos más identificados? ¿Con una marca o con una persona? Al final, el proceso de creación de una marca tiene mucho de partes de una persona, estamos hablando de valores, estamos hablando de propósito, incluso hay el arquetipo de marca que vamos a buscar un, una manera de comportamiento, una manera de ser, o sea, al final lo que intentamos hacer todo el rato con una marca corporativa es asemejarla a una marca, o sea, a una persona porque nos sea más fácil de, de, de entender y de acercarnos a esta, a esta marca. Por lo tanto, eh, a veces hay como, como que acabamos poniendo muros a esta propia marcas personales, o sea, no, no las mostramos y acabamos levantando muros hacia esta marca. Y todo al contrario, deberíamos una, mostrar las personas que hay detrás. Hay
0: una realidad, eh, Reyes, Ana, que, que, que es que a las personas nos falta más gestionarnos como si fuéramos una, una marca y a las marcas les falta humanizarse.
1: Entonces aquí hay, yo creo que hay un buen trabajo para hacer en un sentido y en el otro. Sí, pero por ejemplo, a mí se me ocurre como ejemplo de humanización de marca, ¿eh? si pensamos en el podcast de BBVA, al final nadie sabe quién hay detrás como marca personal detrás de ese podcast de BBVA pero sí que es verdad que BBVA ha conseguido conectar desde sus valores, no desde su producto, porque lo llega a hacer desde el producto y ya te digo yo que el éxito no iba a ser el mismo, pero sí que ha intentado conectar desde los valores con la audiencia, no, con los valores de marca, BBVA sí que ha conseguido que ese podcast se posicione.
0: Es un buen ejemplo de Branding Content.
2: Claro, si al final es lo que hace el, el Branding Content, es, es generar dar contexto a lo que es tu producto y no simplemente mm, hacer un anuncio de tu producto. Todos estamos hartos pues, de, de ir por los blogs, por los periódicos digitales y encontrarnos de repente uh, esta publicidad que nos molesta y que ya directamente hacemos scroll y no sabemos ni de qué es. Pero al final el brand content también es una posibilidad de vamos a generar un poco de contexto a esta marca, vamos a contar para qué sirve incluso lo que nosotros estamos haciendo y luego ya te contamos lo que nosotros hacemos. Si si a ti te va bien, si crees que empatizas con nuestros valores y por lo tanto que te podemos ayudar, pues perfecto. Pero también es una posibilidad porque no estamos preparados o mucha gente no está preparada como para comprar directamente. ¿no? Por lo tanto, es como ir trabajando poco a poco esta relación que para mí la, la creación de marca tiene muchísimo de generar relaciones. Por eso también la parte todo, de tiene todo, tu humanidad todo. Todo, todo, todo. Sí, Cuando
0: sí. Me preguntan, marca es, al final es. Generar eh, relaciones. Generar relaciones.
1: Eso es una marca. Y de hecho. Para liarlo más todavía, ¿vale? eh, también hay elementos de branded content que pueden ir asociados a una marca personal. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, pues, no que sé, la corbata de Carrascal o los chascarrillos de Matías Pratt. No hace falta eh, que sea algo como visual, pero bueno, todo el mundo se nos viene a la cabeza. pues, Las, eh, las gafas de martirio, el bastón y el pañuelo ¿no? de Antonio Gala. Eh, pero también como contaba Chiquito de la Calzada, los chistes, ¿no? Al final, form, es un tema de branded content, pero forma, está muy, ali, muy alineado y muy ligado a una marca personal muy concreta.
0: Esto en branding muchas veces lo llamamos captadores de imagen, ¿no? Son estos elementos que hacen que sea más fácil identificar a una persona por un, por un elemento que quizá no es intrínseco de la persona, sino que lo ha... Adoptado, como quien adopta un hijo, pues una persona ha adoptado unas gafas, el otro un bastón, el otro un tal, el otro tiene una, un, un tic, una manera de hacer, pues, etc. Y esto nos facilita mucho no solo identificarlos, sino también imitarlos.
2: Claro, son, son símbolos al final. Sí, y sí. aquí podríamos ir ya incluso pues, a la parte de, de identidad visual, que yo también trabajo, y que al final es esto: es, vamos a generar un logotipo, vamos a generar un, un universo gráfico de elementos que sean percibidos como, vale, es que forman parte de esta marca, es que son parte por lo tanto lo veo en yo que sé, en una scroll en Twitter y sé ya que estamos hablando de, de esta marca, o sea que captan esta atención que comentaba Guillem y que al final te identifican con una marca en, en concreto.
1: ¿Cuánto es de importante la parte visual para yo darle al play al podcast? Es decir, yo veo una carátula y digo, ay, le voy a dar al play o me da igual la carátula y si el podcast es bueno, me va a dar igual la carátula
2: yo supongo que cada persona será distinta. Yo creo que en general le damos bastante importancia, aunque mmm, más, más o menos conscientemente. Yo muchísimo, evidentemente, porque al final pues, también tengo este sesgo, pero es que debemos entender que tenemos pocos elementos para diferenciarnos ¿a? desde el punto de vista de un podcast. Si alguien no nos conoce y simplemente su puerta de entrada es nuestra carátula, es que esta es toda la oportunidad que tenemos para captar su atención y para que al final hagan clic, como decías tú al la Play, primera no, la primera impresión, eso es, y está necesitamos contar muchas cosas en esta portada, en este pequeño espacio, para precisamente, pues eso, ver que, y ahora están subiendo muchísimo el nivel de las portadas, porque se están metiendo muchísimas plataformas, se está metiendo gente que tiene muchísimo dinero, ya no es una cosa tan amateur el tema del podcast, aunque evidentemente es igual de accesible, pero está subiendo el nivel, por lo tanto cada vez es más importante porque cada vez más los que no trabajan esta portada se quedan por detrás del resto y al final nos diferenciamos por comparación. Y dentro de esta librería de podcast, cuando ponemos una palabra clave o una sección o lo que sea, es muy importante que tu portada llame la atención y que al mismo tiempo cuente lo que puede la gente encontrar es dentro. Una historia. Sí. Es.
0: No Y luego hay un tema de coherencia de marca, es decir, si yo estoy buscando un podcast de mindfulness, por ejemplo, y veo una carátula con una calavera, pues aquí hay algo que rasca, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos que ser coherentes, eh, si nosotros queremos hablar de marca personal, pues está bien que la portada pues, bueno, figure a, algo que por lo menos no vaya en contra del concepto, y ya, ya con eso ya firmamos, ¿no? Puede ser muy personalizado, pero que, que, que no sea algo que sea la, la antítesis, ¿no? de, Del concepto que quieres, que quieres transmitir, esto es
2: importante. Claro. Las, las asociaciones que comentábamos antes, es, es importante trabajarlas bien, y que, pues eso, una calavera no nos transmite, pues, uh, todo este mundo, Mindfulness. ¿no? Mindfulness ¿no? no sería lo primero que te viene a la cabeza. Entonces, hay que trabajar bien todo esto también para que, para que fluya y que la gente, pues, entienda lo que, lo que puede encontrar dentro.
1: A mí me gustaría también aquí abrir otro melón, ¿eh? Porque una cosa es la coherencia de marca eh, en la portada, hablamos ya de elemento visual, ¿eh? Una cosa es la coherencia de la portada con, pues, que pueda transmitir, pues, que de un solo vistazo tú sepas más o menos de qué puede ir el podcast, eso también te lo hace el título, etcétera, etcétera. Y por otro lado es la calidad de esa portada. Porque al final sí que es verdad ¿no? que cada vez hay más plataformas, cada vez hay más gente pues, que tiene recursos económicos para poder invertirlos ahí, pero alguien que arranca un podcast es en plan, no, porque se escuche de puta madre, no, porque la portada sea cojonuda, no, por... no lo sacas. Quiero decir, si acabas de arrancar y no tienes un patrocino detrás, no tienes eh, un dineral para gastarte en esto, es en plan, no saques el podcast si no tienes todo esto, para vosotros, ¿qué sería lo más importante? En plan, si quieres sacar un podcast y no tienes dinero, ¿dónde pones el foco? ¿En cuanto a marca? Bueno, Toma bueno, la pregunta. A ver,
0: todos todos hemos empezado y yo creo, no, que, no puedo hablar por Tony, pero por mí sí que puedo hablar y yo lo que hice primero es formarme. Tú sabes con quién, además, eh, con, con de Destino Martínez, del podcast Actualiza Retail, por cierto, saludos si sí, nos estás escuchando ahora, gran amigo, y él me explicó un poco todos los uh, pormenores y las ventajas, los inconvenientes del podcast, los tipos de micro, los contenidos, cómo gestionar un plan. Yo creo que esto es importante para cualquier persona, eh, que esto es independiente de los recursos que tengas. Primero saber dónde te metes y después, con el tiempo, vas mejorando los recursos. Todos hemos empezado con un micro de mierda y después pues intentamos ¿eh? pedirle a los sí, reyes sí.
2: magos que nos traiga otro. Claro, claro. Esto es así. Sí, también empecé con el del iPhone y se escuchaba fatal, pero al final el, el, este rodaje que te da... O sea, a, a tu pregunta, el inicio era... Uh, deberían esperarse, deberían trabajar más todo esto, donde deberían meter un poco el presupuesto o las ganas, sácalo lo antes posible, porque al final el primero no va a ser perfecto, el segundo tampoco, y lo que te lleva a ir puliendo todo esto es precisamente el ir, testando, sí, el ir testando, el ver un poco el feedback de la gente, el cómo te sientes tú cómodo, con qué tono de voz, todo esto viene ya con el rodaje, o sea que es, esto es, es, es complicado. De...
0: Producto mínimo viable.
2: Ahí está, producto mínimo viable. Producto
0: mínimo, mínimo viable.
2: De cada uno de estas
1: partes. Yo voy a hacer cuñita publicitaria, porque claro, aquí también, si alguien quiere aprender de podcasting, aquí el señor Sune tiene la sí. membresía de Quiero Ser Podcaster, y tenéis mogollón de recursos ahí, y no es eh, ni mucho menos carísimo para aprender. Mm, sí que me gustaría preguntaros, es, vale, sácalo cuanto antes, pero sácalo cuanto antes sabiendo por qué ¿Por qué lo sacas? ¿No? Es decir, yo tengo la sensación ahora de que hay mucha gente que empezamos a escuchar el tema del podcast y hay mucha gente que dice voy a sacar un podcast. ¿Para qué? Pues voy a sacar un podcast. Coño, ¿pero para qué? Porque mmm, cuando hablan de que la era de oro del podcast ha terminado, la era de oro del podcast ha terminado, si tú lo que quieres hacer es sacar un podcast como fin. Es decir, eh, nunca vas a sacar un podcast sin saber de podcasting, sin recursos y pretender ganar el dinero o que te contrate una plataforma como Ana Milán o Aristo Mejide o X. ¿no? Creo que hay una diferencia entre la gente que se hace un nombre a través del podcast y la gente que ya tiene un nombre y que utiliza el podcast como producto, o sea, como fin. Yo creo que la gente que arrancamos, que empezamos, tenemos que visualizar el podcast como un medio para otra serie de cosas que puede ser un, a mí me gustaría a la larga, petarlo con el podcast, pero hostias, que petarlo con el podcast es muy complicado ahora mismo. Tiene que haber algo más detrás. Otra cosa es, o sea comentábamos antes, ¿no? Un, nadie sabe nada. Es un producto en sí mismo. No, a, ni a buena fuente ni a Berto necesitan el formato porque esta es otra, no olvidemos que el podcast no deja de ser un formato de comunicación no necesitan un formato para llegar a tu público, no ya son, ya tienen una marca personal súper potente para ellos el podcast es un producto más, como podría ser una serie, como podría ser una película como podría ser un blog que lo peta pero arrancar un podcast ahora mismo pensando el podcast es el producto no el podcast como fin creo que ahora mismo sí que es un error
0: ¿Cómo lo veis sí, vosotros Sí, yo lo veo más como un medio Totalmente. Otra cosa es que se te dé mejor este medio que, por ejemplo, pues un blog o que, o que cualquier otro medio. ¿no? Pero, eh, y luego también están la, las características, también, eh, yo por ejemplo yo no veía el, el programa de Buena Fuente de Televisión por el horario, porque yo soy de Early Bird, ¿no? que se llama de los que se levantan pronto por la mañana, pero en cambio eh, sí que puedo escuchar sin ningún problema todos los domingos, el, el nadie sabe nada. Y esto es una ventaja que tiene el podcast, que es, es extraordinaria. Mientras estás haciendo running, corriendo, cocinando, lo que sea, puedes escuchar un podcast.
1: Bueno, ahora también lo puedes ver en HBO. ¿eh? ¿Eh? También lo puedes ver en HBO ahora. ¿eh? Sí.
2: También lo puedes ver en HBO. Pero no
0: corriendo.
1: Ni se me ha ocurrido. Pero no corriendo.
0: Ha Debe haber otro público para eso. ¿eh? Sí, sí.
2: Yo creo que el propósito que comentábamos antes también tiene muchísimo que ver con esto, que decías tú, quiero con este podcast, mi objetivo es petarlo con el podcast. Mal objetivo, creo yo, porque no necesitas petarlo con el podcast para que te uh, sea, el, digamos, el este medio que tú necesitas para llegar a la gente que te va a permitir vivir de tu profesión, que al final yo es lo que estoy haciendo. Y mira, por darte datos ya directamente de este año, lo que estoy facturando, el 70%, viene directamente del podcast. Y no tengo unas audiencias que son brutales. O sea, no necesito que la gente me compre el propio producto, simplemente necesito que la gente lo escuche, que, que, me, que me tome confianza y que al día de mañana cuando piensen, tengo que crear mi marca, que piensen en mí. Este es mi objetivo. O sea, el objetivo es, es crear la marca, estoy, la confianza suficiente como para que esto pase. No se
0: trata de tener mucha audiencia, sino tener la audiencia. Que te, va a acabar, sí, sí. que te va a acabar buscando. ¿no? Esta es la clave. Yo en mi caso no puedo hablar solo de podcast, sino lo tengo que combinar con el blog, pero también estoy cerca del 60-70% de mis ingresos que vienen por los contenidos. Y eso yo creo que mucha gente no es consciente, porque requiere no solo esfuerzo, sino sobre todo constancia. Constancia. Es decir, esto es lo más yo complicado. cada semana estamos ahí al plano. Entonces, claro, el problema es que si tú lanzas el podcast, entonces eh, hoy haces el episodio 1, el episodio 2 tardará dos meses y el 3 tardará siete, esto es complicado. Creo que hay una, hay una parte de trabajo ahí que es, que es duro, que, pero hay que ser constante.
2: Esto es, es que la constancia es, un, es, un, es una ventaja competitiva, sí. porque se ve muchísimo que mucha gente empieza podcast con no, muchísimas seriedad, ganas. ¿Sí? sí, la seriedad de decir, hay un compromiso aquí, yo cada semana voy a publicar. Pues yo he estado cuatro años publicando semanalmente, esto, esto no es fácil, es muchísimo compromiso, es muchísimo tiempo... A veces no ves el resultado hasta muchísimo tiempo después y hay gente que abandona muchísimo antes de que lleguen estos, estos resultados, pero es, es cuestión de ir insistiendo.
0: Y una ventaja adicional que tiene el podcast es que a mí alguna vez me han contratado a alguna conferencia por la voz, porque me han escuchado. Claro. Y quizá de otra manera pues no me hubieran conocido, porque me, me leían en el blog, pero a lo mejor no se atrevían a, a contratarme porque no sabían que si tendría una voz o una modulación de voz o lo que fuera y al final ha, ha llegado a través de podcast, o sea, que bienvenido sea.
1: Vale, un elemento de marca, ahora que habéis sacado el tema de la voz, ¿eh? un elemento de marca importante en el podcast puede ser la voz. Y puede que haya gente que diga, no, tienes que tener voz de locutor de radio, o si no, es que no te va a escuchar nadie. ¿Yongueras podría tener un podcast?
2: Perfectamente. <risa> claro,
0: y tener un podcast es estupendo. Porque ya estaba mayorcito, pero sí, sí, un podcast fantástico. Yo creo que hay mucha gente aquí que no tenemos una voz, especialmente bonita, yo creo que al final nos estamos centrando mucho en los contenidos. Claro, si tú tienes una voz como la de André Buenafuente, que es una voz preciosa, pues, pues mejor, pero tampoco pasa nada porque al final lo que queremos es escuchar algo que nos, que nos emocione, que nos haga nos haga cambiar, lo que sea, ¿no? que nos mueva,
2: que nos transforme. ¿no?
0: Este es un poco, el tema de la transformación está muy en branding, pero es también un buen objetivo cuando te planteas un, un podcast. ¿Qué quiero transformar?
2: Sí, al final lo importante es el fondo más que... ¿Sí? Sí, más que la, la, la forma en sí, sí forma. Y, y en este caso el, la voz es un elemento más. Te puede gustar más o menos, te puede tirar más para atrás o, o te puede gustar más a la hora de escuchar a alguien, pero es una barrera en algunas ocasiones, para bien o para mal, para luego acabar escuchando este contenido o consumiéndole de una forma muchísimo más fácil. Todos hemos escuchado algún podcast de alguien que dices pues no me acaba de encajar o no me acaba de gustar pues algunas muletillas que dice o lo que sea. A todos nos pasa, pero oye, al final cada uno va a, a, digamos, a sentirse cómodo con la persona que sea.
1: Y hablando del de podcast como medio, podcast como fin, a mí se me ha venido una, un ejemplo a la cabeza, que es el de Cristina Mitre. Eh, Cristina empezó el podcast, yo creo que como medio, y ya tenía competencias eh, de comunicación alucinantes, y dijo, hostia, aquí yo empezaba a escuchar podcast, sobre todo escuchaba en el extranjero, ¿no? Y dijo, me parece que es un medio muy bueno para empezar a arrancar. Es verdad que Cristina con todo el trabajazo que ha hecho el podcast se ha convertido en un podcast como fin, un podcast como producto. Pero que eso no es tan fácil hacerlo. No es tan fácil hacerlo.
0: No, igual que los podcasts de ficción sonora, etcétera, esto, esto es un trabajo de... es como Es como montar una empresa. Ya, ya, es una claro. cosa muy seria, eso hay que planteárselo ya con, eh, como si fuera una startup, ya tienes que pedir financiación, tienes que hacer todo este tipo de proceso, que seguramente hay muchos podcasts que han funcionado así eh, desde, desde el inicio. Yo creo que en nuestro caso también, tanto en el de Tony como en el mío, eh, bueno, pues somos un poco outsiders, Esto hemos hecho un poco de Juan Palomo, aquí, ¿no? por eso decíamos lo del producto mínimo viable, aunque mi meta sería poder hacer todos los podcasts en el en el estudio de SUNE porque oye, significaría que me tengo que despreocupar de una parte muy importante, ¿no?
2: La edición, etc. Sí, yo creo que son públicos distintos, objetivos distintos, o sea que tampoco, tampoco creo que juguemos en, en la misma liga.
1: Y un podcast, imaginaos que alguien tiene un podcast durante 10 años, bueno, no voy a poner tantos, que si no nos vamos a la era prehistórica del podcasting, eh, hace 4 años... Y viene una marca y dice, te compro el podcast. Porque además estoy viendo por aquí a alguien que esto le ha pasado, me parece. Eh, te compro el podcast. ¿Ese podcast, sin ese podcaster, va a funcionar igual? ¿No va a funcionar igual? A mí me gustaría que... Eh, hay algún micro por ahí, porque creo que está por ahí, Paul. Que esto... Tú, a ti te ha pasado, ¿verdad, Paul? Ay, Paul. Y creo que es súper interesante, porque es verdad que tú tenías un podcast, estaba muy alineado a tu marca personal. La gente sabía que estabas tú detrás. Y... En un momento dado, vendes el podcast y pasa a otras manos y pasa a otros podcasters. Sí me gustaría saber eh, esta experiencia, a ver cómo. A ver qué crees tú. A ver, que están probando micro. Tecnología, botoncitos. No, todavía no. Morphe. Ahí? Sal, sal, no. no. No, pero vente. Paul sí. Paul, vente aquí, que tú sí. que, que cabes conmigo, vente para acá.
0: Sí, Paul. Un,
1: apla un aplauso, va. Un aplauso, chicos. Me parece un ejemplo súper chulo para hablar en esta mesa.
3: Hola, buenas a todos. Eh, sí, <risa> vendí mi podcast pero claro, también es verdad eh, con lo que estabas comentando tú que sí estaba alineado con mi marca personal, pero era un podcast eh, colaborativo y esto hace mucho porque al final, si tú coges el cómputo de tiempo en el que yo hablaba en mi propio podcast era un 5% o un 10% porque al final, era un formato de tertulia, yo lo que hacía es hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? tengo aquí a fulanito, fulanito, menganito Hablar, ¿no? Y yo iba, eh, iba guiando un poco la conversación, pero yo no era el centro de la conversación.
1: No, no pero sí que seguramente no eras el centro, pero sí que estabas poniendo tu estilo sí. a, ese, ¿no? a ese fluir de la conversación en el podcast.
3: Sí, sí, eso seguro. Pero sí que es verdad que luego cuando cambias, es decir, cuando lo vendí y pasó a presentarlo otra persona... Eh, la mayor parte del tiempo del podcast no se notaba que yo no estaba, ¿no? Porque al final mi voz no era tan presente. Si fuera un podcast en el que yo estuviera media hora hablando yo solo siempre, claro, cambias de repente a la persona y como que cambia el tono del podcast, cambia la marca del podcast, ¿no? De repente, ostras, este tío que estaba aquí, ¿dónde está? Y yo esperaba darle al play que me saliera Paul y me sale otro tío, ¿no? Es como raro.
1: Me parece súper interesante esto que has dicho porque este tema y este debate lo hemos tenido nosotros, en plan lo importante del podcast es la voz que hay detrás y llegamos a la conclusión de que no. Que si al final el estilo, el tono ¿no? y, y, el, contenido. y el contenido del podcast se mantenía, uh -huh. al final la voz que había detrás igual el primer, la primera vez que te escuchan sí que no, era como ah, te, claro, te echas de menos a alguien pero luego ya no. Tony, ¿cómo lo ves tú esto?
2: Yo, yo lo veo con un, con un pero, ¿eh? porque sí que es verdad que a veces no es tanto el propio contenido, sino también el podcaster. Hay podcasters que a mí me da igual de lo que hablen. O sea, me pueden hablar un día de, de, de sillas, otro día de marketing digital, y me gusta la manera que tiene de, de expresarse, de contar las cosas, su, su filtro uh, frente a la vida. Al final es esto, estos valores, este propósito, esta manera de de hacer, que tiene muchísimo que ver también con, con el por qué alguien puede escuchar un, un podcast, o sea que si cambia de persona, sí que evidentemente el contenido será el mismo, también tiene muchísimo que ver lo que comentaba Paul la, el tanto por ciento de protagonismo que tenga esta persona, pero una entrevista a una misma persona hecha por alguien y por otra persona puede cambiar radicalmente las respuestas también, porque el enfoque es muy distinto
0: sí, no, no, es, no es un sí o un no absoluto siempre,
2: sí, hay... siempre, hay, siempre
0: hay peros
1: no sé si al final, con tanto peros, con tantos no hay si no y no, hemos eh, conseguido mm, vislumbrar algo en esta charla. A mí me gustaría mm, que el público preguntara cositas. Si no, voy a ir a dedo, ¿eh? O sea. Mm, es peor. Salud, ataca a alguien, me da igual a quién. Lo subimos aquí arriba, además.
3: A mí sobre marcas no, ¿eh?
1: Sobre marcas no. A ellos, ¿Nos queda carrete? Pol, ¿Alguna pregunta a estos chicos de aquí al lado? Que se te ocurra. Voy pensando, ¿eh? Vas pensando. Guillem, ¿alguna pregunta para Tony? Tony, ¿alguna pregunta para Guillem?
3: <risa> Yo tengo una. Eh, sobre el nombre del, del podcast, ¿no? ¿Cómo ponerle nombre a un podcast? Eh, ¿Qué recomendáis vosotros? Pregunta. ¿Buscar? un nombre que sea muy identificativo de lo que va a ser ese podcast, de lo que vamos a hablar, del tema del podcast, o un, un nombre totalmente distinto que, que pueda ser una marca reconocible y que luego le des al podcaster
0: esa flexibilidad de poder pivotar si hace falta un poco el tema o lo que sea. También depende. Si tú eres una persona que ya eres muy conocida, tu podcast se puede llamar El Zapato Verde. No hay problema. Eh, si no, conviene al principio, yo creo que es una impresión mía, conviene que sea un poco descriptivo de lo que vas a hablar. El suyo, eh, en este caso, cómo diferenciarse, pues te explica un poco, ya, ya ves un poco hacia dónde va, o el mío todo deja marca, también ves a dónde va, pero estoy de acuerdo que si fuera una persona más conocida,
2: puede llamar al podcast como le da la gana o ponerle un nombre propio, Sputnik, o puede ponerle el nombre que quiera. Sí, lo veo igual, y me parece interesante que sea bastante ancho el, el nombre, ¿no? porque yo, por ejemplo, empecé hablando de más de diseño y he ido virando a hablar de marca. El propio nombre, e hice la reflexión en su día cuando hice este reposicionamiento de mi marca, de si realmente me funcionaba o no me funcionaba. Si tenía que cambiarlo, me quedaba con este. Y como era lo suficientemente ancho y el propósito era el mismo, era intentar ayudar a la gente a diferenciarse, me iba fantástico. Por lo tanto, dentro ya de esta marca que está creada, de cómo diferenciarse, pues no necesito volver a poner otra encima, volver a trabajar todo esto y, por lo tanto... Que tengas un poco de, de anchura a la hora de, de poder meter temas dentro uh, está muy bien, pero siempre intentando ser lo máximo descriptivo, no ser literal, pero sí que sea descriptivo, aunque sea o del propósito o que sea descriptivo un poco de este enfoque que tú das pues, a, a, tu, a tu sector o a tu negocio.
3: Muy interesante. De
1: hecho, eh, dentro del título del podcast también pueden haber secciones ¿no? que tengan nombres como muy sonadas también. ¿no? O sea, dentro del contenido también podemos eh, incluir eh, nombres que llamen la atención.
0: Sí, el tema de la estructura es importante. Yo creo que tú también empiezas con, con un previo, ¿no? Hacer, me sí, un es, poco de introducción. Yo empiezo con un relato, siempre una historia, un sí, cuento. Vale. Y a partir de ahí esto es lo que da pie después a, a, continuar, a continuar. Pero cada uno se crea una estructura. Esto, esto forma parte, digamos, de lo que es la estrategia del podcast y al final acaba formando parte de la marca ¿no? Y igual que, no sé, pues muchas veces al final pongo, pues oye, sugerencias de la semana de, de otros podcasts que he escuchado que me han gustado, entonces los recomiendo y bueno, pues esto lo puedes hacer o puedes no hacerlo, pero hay gente que lo agradece porque el que empieza con el mundo del podcast no tiene muchas referencias, va un poco sin norte, va perdido ¿no? y, y entonces yo, yo creo que vale la pena trabajar mucho la estructura
1: y de hecho la sintonía también forma parte de la marca, sí. entiendo, ¿no?
2: Claro, sí, sí. El, el tono que tiene también este tipo de música, o si, si lo tiene o no lo tiene, pues al final también nos da, nos da pistas de lo que podemos encontrar dentro. Yo, yo empecé con una música como muy rockera, muy de, de, de muchísima marcha, y, y vi que no me cuadraba, porque yo no tengo esta manera de hablar, de hacer, y me descuadraba totalmente. O sea, que busqué una cosa un poquito más tranquilita como mínimo para no generar esta distorsión que, que se podía generar al principio y creo que ahora está muchísimo más adecuada a mi propio tono por lo tanto o te gusta todo o no te gusta nada y ya está la mía rockera
1: <risa> otro aprendizaje de esto es no hace falta que el primer episodio del podcast esté ni lado, alineado súper alineado a es vuestra no marca
2: lo no lo lanzas sino
1: vas a ir mm, iterando no vamos a ir iterando y vamos a ir mejorando a medida que, que vaya evolucionando el podcast ¿De sirve, vas a hacer alguna pregunta no tienes ninguna pregunta. ¿Ten ¿Tenemos preguntas? Emilia, ¡Ah, tenemos preguntas! Arriba. Muy bien. Aquí tienes.
4: Gracias. Como ves, Paul, cuando yo cojo los micrófonos, funciona.
1: Muy bien, muy Eso
4: bien. Es universal. <risa> es universal. Porque tú eres podcaster, claro. <risa> calidad, clara, calidad. Y, y calidad. los micrófonos se asustan ante mí y funcionan automáticamente.
1: Ha venido, eh, venido con el libro, ha venido
4: con el libro. Una cuestión, y es que habéis comentado eh, durante vuestra intervención, poco a poco, ¿no? En refiriéndonos al, al brand de podcast. Generalmente las marcas, las empresas suelen ver mmm, el podcasting, el YouTube, lo que sea que les ofrezcas, como una acción comercial. Y acción comercial y poco a poco son términos que no están muy relacionados. Entonces, claro, o te encuentras una marca que ya viene adiestrada de casa, o te resulta muy complicado eh, poder plantearle las ventajas eh, por que te hagas un un PowerPoint maravilloso <ríe> eh, y todo esto, eh, resulta muy complicado el, el mostrar estas ventajas y, y pedirles que tengan la paciencia necesaria ante algo que a lo mejor ni siquiera van a poder traducir en números, porque todos sabemos cómo funciona esto, ¿no? Es decir, es una cuestión eh, que, va, que está por encima de los números, ¿no? Y eso hay empresas grandes que sí lo entienden, o que les da igual porque su presupuesto de marketing es infinito y lo que tienen que hacer es gastarlo y punto, pero hay empresas medianas y pequeñas que son a las que generalmente vamos a tener acceso, que esto no lo entienden. Eh, ¿Algún hechizo, por favor, para eh, poder eh, convertir a la gente en gente razonable? Gracias. Ah, que escuche mi podcast. Ah, es
2: buena yo, yo voy trabajando cada semana precisamente en, en esta mentalidad de, oye... No estamos... Eh, eh, branding no es marketing. Marketing busca una acción y una reacción. El branding lo que busca es generar una relación a largo plazo y dar contexto de lo que yo hago y de cómo lo hago. Si lo que buscas es una acción comercial, mmm, quizás el podcast no sería lo que, lo que te va a dar más retorno, pero a la larga sí. O sea, sí. Es, es importante entender esto a la larga. Yo si hubiera... Uh, terminado mi podcast al, al primer año no hubiera hubiera tenido con pérdidas digamos de este podcast pero después de cuatro años pues es mi principal fuente de captación de clientes entonces esto es una, más que nada trabajar la mentalidad por eso te digo yo lo intento hacer en cada episodio y decir que es una cosa a largo plazo y de mucha paciencia.
0: Y eso es lo que nos apunta hoy en día. <risa> porque sí es cierto, ¿eh? totalmente. Eh, si tú le dices a un. Yo le digo a un cliente, oye, en cuatro años tendrás éxito, ¿se va, se va a buscar a otro consultor. Claro, claro. Se va a otro. Esto es así. <risa> no, no, hay, a ver, no, porque al final te cazan también si mientes y le dices, no, dentro de seis meses y a los seis meses te dirá, bueno, ¿dónde está? Porque hay tantos factores que dependen de que, que no solo dependen de esa persona y cómo lo hagas, y son muchísimos factores. Por ejemplo, hay personas que están muy obsesionadas con tener grandes comunidades. Y eso está muy bien, pero conozco personas que tienen grandes comunidades y no tienen clientes. ¿Qué quieres? ¿Clientes o comunidades? Y yo creo que en su caso y en el mío lo tenemos clarísimo. O sea, no, no, no nos importa que, que, que yo qué sé, que un capítulo de podcast tenga 90 oyentes. No nos importa un pito, pero si hay uno que nos contrata, oye, adelante, ha salido rentable, ¿no? Entonces, esto es un, un concepto que a veces cuesta de explicar, que no es, no es una cuestión cuantitativa. Es verdad que cuando un podcast tiene millones de oyentes, tendrás patrocinadores, tendrás otras entradas económicas, ¿eh? Pero desde un punto de vista de vertical de tu propio negocio, Funciona cuando llegas a las personas adecuadas. Este es, este es el punto clave.
2: Y, y también te diría yo que es, que es un elemento más estable. O sea, al final con, con una marca construyes algo muchísimo más sólido que no con una acción de marketing que te puede generar un beneficio X. A largo plazo estoy seguro de que te puede generar muchísimo más beneficio en la misma cantidad invertida en un podcast o en generación de marca a largo plazo que no simplemente una acción de voy a facturar tanto. O sea, que también es mucho de mentalidad de cómo... ¿Qué quiere el cliente? Si lo que quieres es facturar ya, vamos a otra cosa. No, no vamos sí. a crear un podcast porque yo creo que es más de, de nos enviamos de marca, a los de poco, marketing poco, poco.
0: digital, ¿no? Ahí Cuando está. quieren facturar ya, vais a ver a sí, sí.
1: De hecho, sería lo mismo como si alguien te viene y te dice, quiero sacar un blog y, y, que, y monetizarlo y monetizar, ya. Sí, pues claro, bienvenido.
0: Claro. Bienvenido al mundo. Es muy, muy difícil. Claro, yo lo empecé a monetizar también a los cuatro Lo lancé en 2007 y hasta 2011 no empezaron a entrar clientes por ahí. Es que esto... Ojo, que a lo mejor hay personas más hábiles que lo consiguen antes, pero yo diría que el periodo, este periodo crítico está entre tres y cuatro años, ¿eh? seguro.
3: Y una cosa para responder más directamente a Emilio. Que
1: es como le va el micro aquí, te contesto. Eso es, <risa>
3: correcto. Um, yo creo que a la hora como podcasters o como creadores de contenido en general, a la hora de ir a buscar marcas que puedan patrocinar nuestros contenidos, creo que tenemos que hacer un buen ejercicio de, primero, qué ofrecemos, ¿no? Eh, plasmarlo en alguna presentación, en algún documento donde se vea claro qué es lo que ofrecemos y luego poner énfasis en lo que estaban comentando ellos, ¿no? En que el podcast puede ser un canal buenísimo de branding, de acercar esa marca a las personas que están escuchando hacer mucho énfasis en quiénes son esas personas y que no es un tema de cantidad lo decías tú ahora, sino de calidad ¿no? Que aquellas personas son muy específicas de un determinado nicho ¿todo bien? Vale, vale <risa>
1: Sí, casi se nos mata un técnico
3: es decir, hacer énfasis yo creo en lo que nos interesa como podcasters y luego que la conversión a ventas sea una consecuencia de todo esto pero no vender, que nuestro podcast te va a servir para vender eh, que vas a monetizar eso inmediatamente o a recuperar la inversión porque es que esto es directamente creo mentir ahora mismo sí, 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 en sí, muchos sí. casos, entonces yo creo que es una cuestión de énfasis, ¿Dónde pones el énfasis cuando vendes para mí es poner el énfasis es, oye, tu audiencia está aquí van a, a escuchar hablar de tu marca y además lo voy a hacer yo con mi voz y voy a hablar voy a destacar cosas poderosas de tu marca ¿no? y eso va a tener un impacto real en la audiencia luego sí. si además se, se, se caen algunas ventas pues bueno, claro, fantástico y luego poner algún método para intentar medir esas ventas, que esta es la otra ¿no? algún complicado, sí. código, alguna URL simple que se pueda escuchar y se pueda teclear fácil en el ordenador o en el móvil bueno, poner medios ¿no? Para que la marca sienta que aquella inversión va a tener un retorno como poco en branding, ¿no? En estar presente en la mente de los, de los oyentes.
0: Bueno, hay muchas fórmulas ¿eh? de medición, lo que pasa es que algunas son bastante caras sí, y poco fiables otras. Y poco fiables, sí.
1: Tema patrocinios. Abrimos, ¿no? Aprovecho y, y abro melón. Eh, imaginaos que tenemos un podcast y a las a los tres meses, cuatro meses, te viene una marca y te dice, te voy a patrocinar el podcast. Y tú dices, hostia, qué bien, qué bien, ¿no? Ya no, ya no voy a tener que poner pasta para, para sacar este podcast, pero la marca no está absolutamente nada alineada a nuestros valores de marca, ya no la, sea de no marca la personal. La, yo sé que la recomendación es no la aceptes, Nunca. Eh, pero ¿por qué no la aceptes?
0: Porque te va, te va a destrozar tu propia marca, personal y corporativa. Claro, cuando algo no está alineado, fuera. Sí. A mí me viene un tío de apuestas, de bid, no sé qué, tal cual. Yo le voy a decir que no, porque va en contra de mis valores, mis principios y todo.
2: Es que se puede cargar todo lo que has estado trabajando mm. durante X años de, de un plumazo, porque como que te, lo pueden percibir como que te estás vendiendo simplemente por el dinero, porque no compartís un propósito con, con esta otra marca y, y creo que es, es muy importante. Al final es como, ¿a, a qué personas en, entrevistarías en tu podcast? Pues este filtro te puede servir exactamente igual Uh, para el tema de patrocinios, ¿lo pondría? ¿no lo pondría? no lo pondría porque sí? ¿por qué no? Y, y creo que tiene muchísimo que ver con esto con la manera de hacer si no es que te cargas tu, tu marca
1: o sea, es pero cabe. fíjate, yo en el tema de entrevistas no estoy de acuerdo porque, eh, aquí podemos abrir eh, melones tirando el chicle que no lo voy a hacer ¿vale? pero eh, al final ¿por qué en un podcast o en una televisión o en un periódico solo se le puede dar voz a aquello que está alineado contigo y con el público que te escucha ¿no? estamos perdiendo un poco esa capacidad de eh, jolín de, de, de pensar de tú puedes tener delante a una persona que tú sepas que le vas a hacer una entrevista y no compartes ni un solo valor con ella pero yo sí me puedo sentar con esa persona y hacer una entrevista en mi podcast sabiendo que no tenemos nada 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 en común, que pienso totalmente lo contrario a esa persona Soy es
0: Jordi Évole? ¿sí?
1: Y al final es, le estás dando a tu público igual más razones para pensar que eso que está diciendo tu entrevistado eh, no está absolutamente nada alineado contigo. O igual hay algunos puntos que dices, ostras, mira, ah, estoy tomando menos distancia de la que tenía. O estoy escuchando un punto de vista que antes, no tenía, que antes no tenía integrado. Yo con el tema de entrevistas no estoy tan de acuerdo. Con el tema marca sí. Pero abierto, sí. con el pues tema sí. de qué personas tienes delante eh, para una entrevista, aunque sea tu podcast y tú tengas unos valores, yo creo que escuchar de puntos de vista totalmente diferentes sí. y antagónicos a ti no está del todo También mal. También puedes
0: preguntar a tu audiencia. ¿eh? Hoy en día hay muchísimas redes sociales que permiten hacer encuestas y decir, oye, ¿qué os parece si entrevisto a tal persona? O, o si vemos tal punto de vista, lo, lo analizamos. Y puedes preguntarlo de ahí. ¿Quién manda en el podcast, ¿Tú unas, o tu una,
1: audiencia? ¿eh? Otro, otro menor. No, ¿Quién
0: lo... manda en el podcast? ¿Tú o te decir? No, a pero cambiar? no está mal. Es una manera de, de darle vidilla, de, 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 de hacer que te preocupas un poco por tu audiencia, que yo creo que tampoco está mal. Una cosa es que mandes tú, que mandas tú, por supuesto, pero el que tengas una cierta sensibilidad con tu audiencia y, y le preguntes qué le gustaría añadir a lo que ya tiene, malo no es,
2: seguro. Yo creo que está el 50% quien manda en el podcast. Yo creo que es precisamente la unión entre lo que tú quieres y lo que quiere el, la audiencia. Es de aquí donde nace el, el, la creación de contenido de, de marca. O sea que siempre tú evidentemente vas a tomar las decisiones de esto lo hacemos, esto no, porque tú tienes estos filtros que comentábamos antes, pero la audiencia quizás te pueda hacer ver cosas que no tenías en, en mente. Y sobre el tema de las entrevistas estoy de acuerdo. ¿eh? O sea, puedes traer a alguien que tenga una opinión radicalmente uh, opuesta a la tuya, pero... Aquí lo importante es poner el contexto, o sea, si tú puedes decir que traes a esta persona precisamente para escuchar otro punto de vista y además tú les haces preguntas o, o incómodas o preguntas que al final lo que vienen es a reforzar tu punto de vista o simplemente quiero escuchar otras maneras de, 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 de ver el sector incluso, está perfecto. Al final con un patrocinio tú estás como, como alineándote, estás suscribiendo lo que, lo que estás vendiendo, por lo tanto sí que es, es, es distinto.
0: Sí. Más matrimonio el
1: patrocinio. Sí, es sí, complicado. es más matrimonio el patrocinio. Es más matrimonio el patrocinio, pero creo también que eh, el tema de la visibilidad ¿no? y, el, y el poner a tu audiencia al final, no deja, o sea, la experiencia que tú le das al oyente, llega un momento que se convierte en una expectativa del oyente. Yo te empiezo a escuchar y yo ya tengo una expectativa de lo que voy a escuchar más o menos en el siguiente episodio de tono, de tal, de qué entrevistado de qué, ¿no? de qué gente vas a traer, si es que traes gente, o de qué manera me vas a contar una cosa. En el momento en el que rompes eso, rompes la expectativa del oyente, con lo cual te puede salir bien o te puede salir mal. Es un poco ¿no? la técnica esta de la norma, ¿no? es como, yo qué sé, pues Guillem hace ¿no? todos los, todos los, todas las semanas no, él, tienes un minuto, tienes un minuto, tienes un minuto. Y a lo mejor un día le da por decir, pues hoy vas a tener dos y te hace esta gracia, ¿no?
0: Bueno, cuando hice la recopilación de cómica del primer año de tienes un minuto y duró seis y lo avisé. Sí, sí. No, pero sí, sí que es verdad que siempre decimos que no hay eh, mejor manera eh, de innovar que teniendo un guión y saltándoselo. ¿eh? Pero lo bueno es que lo tengas yo le quería preguntar a Tony también, si me permites hacer de entrevistador, cómo, eh, cómo creas su plan de contenidos. Es decir, de dónde sacas los temas, si, si eres un super planificador que los tienes ya un año antes y tal, como yo, que estoy loco, que eres un friki, y luego me lo, pero luego me lo salto. O sea, yo yeah, creo yeah. 52 contenidos al año en base a una serie de categorías, intereses y puntos que he visto de audiencia, pero luego de los 52 quizá cumplo con 20 y el resto son cosas que me suceden más en el día a día. A lo mejor esta semana que viene hablo de este evento. Y, o de esta charla, lo que sea, o de las, las que vienen luego, ¿no? que veo que está por ahí Nina, y, y bueno, ahí tenemos invitados
2: muy, muy chulos por ahí, ¿no? con lo cual, bueno. Yo, yo me muevo sinceramente un poco por sensaciones, o sea, lo que hacía antes, que eran cuatro episodios a, al mes que iban de temáticas distintas, ahora estoy cambiando el formato, básicamente me ponía a principios de cada mes, miraba el, el documento que tengo con 30 páginas de posibles temas que voy anotando, esto sí, tienes que estar alerta y cualquier momento coges el móvil, apuntas en tu, en tu blog de notas y, y esto te puede servir dentro de un tiempo para desarrollar un tema para, para un episodio. O sea que me ponía a principios de mes cuáles son los cuatro podcasts que me, me apetece contar ahora mismo o que tengo un contexto mío por un proyecto, que estoy trabajando, lo que sea que creo que puedo desarrollar o incluso los puedo cambiar también por en medio. El año pasado pues estaba... Estaba más o menos de, de vacaciones o tenía ya estipulado de que iba a hablar. De repente Messi se va del Barça y me parece que es una, una ocasión muy buena para hablar de, de precisamente de, de marca personal y de todo lo que mueve alrededor y hago este episodio. O sea, me interesa que tenga cierta flexibilidad también para yo poder ir metiendo lo que me apetece. Todo eso es lo que decimos, sobre un guión. Sobre un guión. Esto, esto es importante, sí. que sí, haya un sí, guión
0: sí. para poder saltarse. Sí. sí.
1: ¿Preguntillas? Venga, vamos, ¿más preguntas por aquí? Venga, va, de silla ya sí. De... 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 sí. Um, Guillem, Tony, ¿cuánto tiempo destináis más o menos entre semana al podcast? Creación de contenidos, edición total.
2: Mira, est estuve haciendo hace poco un poco de recuento y me ha salido que de estos cuatro años que he estado haciendo el podcast son unas nueve horas por episodio, de 20 minutos o una hora, porque al final pues hay entrevistas que quizás te llevan un poquito menos de tiempo de documentación, uh -huh. pero que te llevan más tiempo, digamos, de, de grabación por ejemplo, pero aproximadamente yo tengo sobre unas nueve horas de media.
0: Wow. Yo un poco menos yo tengo entre cinco y seis la creación de contenido, o sea, la Digamos, la, toda la estructura del contenido que vas a hacer es lo más costoso y luego está la producción y la edición que espero que dentro de poco me la pueda hacer Sully <risa> Genial, gracias volto tú?
3: Yo he ido bajando el tiempo sobre todo a base de cargarme la edición porque me he ido autotolerando con el tiempo y al principio era, ostras, esta respiración, esta palabra que te has equivocado, no sé qué. Sí, ya ha llegado un momento en mi vida que ya, diga, <risa> entradita, sintonía, podcast, sintonía de salida, listos. Naturalidad. Y naturalidad. Sí, porque al final, al final respiramos todos, ¿no? Correcto, correcto. Porque al final me encontraba muchas horas editando y además, luego cuando lo escuchaba, pensaba, ostras, le has quitado personalidad a ti mismo y al, sí. a los invitados, ¿no? Porque al final, total, oye, hay respiraciones, total. hay silencios que la gente está pensando. Silencio. Un segundo. No pasa nada.
0: No, no sí, pasa sí. nada. ¿Y si pasa un, una moto de aquellas a Correcto, libre, ya está.
3: Sí, ya está. muchas ocasiones también, ¿no? Y ahora en verano, que mucha gente pues, graba con la ventana abierta, estas manías que muchas veces tenemos de, ostras, ¿se oyen los pajaritos? Pues que se oigan los pajaritos, no pasa nada, ¿no? Y a base de esto, he conseguido sacarle mucho tiempo a, a dedicación al podcast y también poniéndole un poco más de tiempo a la preproducción, ¿no? Si le pones un poco más de tiempo a la preproducción. Y Eso se, se multiplica en ahorro en productividad, la posibilidad. Es ¿no? Al final, si tienes una escaleta un poco más bien estructurada o sea, y tal, y algunas cosas incluso leídas, ¿no? que no se note que estás leyendo, pero tal esto te puede ayudar
0: luego a, a rebajar estos tiempos y lo hay, de forma importante. tú lo has dicho, la preparación yo creo que dura toda la semana, ¿no? porque yo sí. por ejemplo muchas veces cuando acabo mi cada episodio pongo y ahora las recomendaciones de podcast de esta semana son, escucha este este. Claro, durante la semana he ido escuchando y he ido apuntando los que me parecen recomendables por lo cual no es un trabajo que eh, haga el viernes por la tarde sino que lo voy preparando toda la semana y voy apuntando ideas o cosas que pueden, que pueden ser interesantes pero sí que es verdad que yo, yo reconozco que él, él sí que parte de podcast, yo parto de, de blog, porque es mi, mi medio más antiguo, pero que hay una gran diferencia si lees, un, si le, si lees el, el blog o escuchas el podcast, porque el podcast soy, es mucho más personalizado. Ahí está el, el tono, es mucho más personal, me atrevo, a, me, me atrevo a cagarme en cosas, cosa que por escrito no, ¿vale? con lo cual eh, es, sí que he descubierto que quizá que es un medio mucho más, en este sentido, más personal y más auténtico.
1: Bueno, de hecho, eso pasa también en algunos audiolibros, porque, por ejemplo, la mayoría de audiolibros que escuchamos es alguien leyendo el libro, ¿no? Pero yo recuerdo escuchar el audiolibro de Ángel Martín y decir, hostia, es que no, no tiene nada que ver. La experiencia de usuario que me está dando escuchando el audiolibro y lo está leyendo él, pero le está metiendo ahí unas cuñas de te estoy dando ¿no? una experiencia totalmente diferente escuchándome que leyendo el libro. ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, Ángel sí que ha hecho una interpretación de que realmente estaba en un formato diferente que no era simplemente leer el libro. En cuanto a lo que decías, Paul, ¿no? de la respiración tal, yo tengo que decir que hoy venía, mi intención es venir hoy aquí, era venir hoy aquí y decir, tengo una exclusiva saco podcast y no ha podido ser así porque estoy quitando respiraciones, vale, eh, estoy quitando silencios y ha sido como ya, he hecho ya una te, primera ya te
0: pasará, ya te he hecho
1: una primera entrevista que además, claro, se me ha ido la pinza, primer podcast, primera entrevista, tenía dos horas y pico eh, grabadas. Ay, yo estoy flipando con la edición, ¿sabes? Entonces, entre que estoy aprendiendo el programa, dos horas, ¿eh? que sí, sí es que yo, sí ya sabes que yo yo cuando saco algo lo saco, o sea, yo aquí para meter la chapa a medias no, yo cuando pam, cuando, cuando lo sacas a tope. Ana. Compromete, compromete septiembre, durante fecha... septiembre, durante septiembre, durante no, 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 septiembre. No, 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 iba a ser iba a ser 3 de septiembre, durante septiembre, durante. No tengo yo el calendario ahora en la cabeza. No, 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 no. ¿De qué año? No, qué año? no, no, de no, este, de este, de este, de este. Esto sí que lo puedo decir, de este año, de este año. Pero es verdad que caemos un poco en esa, ¿no? En ese en esos horrores Al final es, te estás escuchando, quieres hacerlo guay, eh, eh, yo por, por ejemplo, mi podcast va a ser de entrevistas y es verdad que como acá hay muchos silencios, ya habéis visto que yo hago muchas las, las, las preguntas que hago como que doy muchas vueltas para llegar realmente a la cuestión y claro escuchándome era como me estoy metiendo yo aquí una chapa para hacerle la pregunta no a la persona que empezó a recortarme a tal pero bueno me cojo cojo el guante este de de mejorar la preproducción que creo que es un que es un buen tip y y dejarse llevar un poco más en la producción. Que eso, eso, déjame sacar el primero, ahora que he quitado todos los de esto, que no, no parezca que a partir de la hora se escucha todo respiraciones y antes no, pero a partir del segundo episodio te cojo el guante. Y me están poniendo por ahí la musiquilla, con lo cual yo creo que se ha acabado la charla. ¿Qué? Crees bien, crees bien. bien? y ya está muchísimas gracias Tony muchísimas gracias Guille, muchísimas gracias al Paul que ha sido que ha sido aquí te pillado sin que te lo esperaras Encantado. y muchísimas gracias a todos nos vemos en la próxima podcast Hasta
0: luego.